0: az énekek szövege segítségevel közösen együtt tehettünk örömteli hitvallás, hogy hiszek Jézusban, hiszem, hogy Ő Isten fia. És ezt az új testvéreink többször is gyakorolták, szűkett, körben, vezetőség előtt, gyülekezet előtt, aztán ott kint Dánfokon is elmondja, elmondták az Ő életük történetét. És amikor közösség hallgatja őket, ezt keressük, megtaláljuk el az ő bizonyságtételükben. ezt, hogy őket valóban Isten megajándékozta ezzel a hittel. És ez nem egy emberileg kifejleszthető tulajdonság, ez Isten ajándéka mindenkinek az életében. Most egy olyan ige szeretnék János első leveléből olvasni, ami ennek a hitnek a fontosságáról és milyen nagyon fontos tulajdonságáról tanít. Keressük meg azért most a Bibliában János első levelét, annak is az ötödik részét, és az ötödik verstől fogom kezdeni az olvasást. Tehát János első levele, ötödik rész, ötödik verse. Álljunk fel újra, és így hallgassuk az igét. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ő az a Jézus Krisztus, aki eljött víz és vér által, nem csak a víz által, hanem a víz és vér által. A lélek pedig bizonságot tesz róla, mert a lélek az igazság. Mert hárban vannak, akik bizonyságot tesznek. A lélek, a víz, a vér, és ez a három egy. Elfogadjuk ugyan az emberek bizonságtételét, de Isten bizonságtétele nagyobb. Ez Isten bizonságtétele az, amelyel fiáról tesz bizonságot. És aki hisz Isten fiában, abban megvan ez a bizonságtétel. Aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, mert nem hisz abban a bizonságtételben, amelyel Isten bizonságot tesz fiáról. Ez a bizonságtétel pedig az, hogy Isten örök életet Adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. aki a fiú, azért az élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Eddig olvastuk az igét. hajtsuk meg a fejünket. Hálát adunk, furunk, hogy megnyithattuk az igét, és hálát adunk, hálát adunk azért, hogy láthatjuk, hogy ez ma is ránk is, személyesen is vonatkozik. Szeretnénk megvallani előtted, hogy mi is hiszünk Jézus Krisztusban, hogy Ő benne van ami életünk. Kérlek Uram, te, te Lelked által taníts erről a hitről, és növeld a mi hitünket ma is. Amen. Kérem, hogy foglaljon a helyet, te János a hit mellett ezt a szót is nagyon sokszor használja, egy bizonyságtétel. Különleges szó tételekben az Isten bizonyságtétele, a vér, a víz, a lélek bizonyságtétele. De leginkább ez ő magának a bizonyságtétele, ami ez az egész levél. Ez egy nagyon rendhagyó levél. Sokféle levelet látunk a Bibliában és azoknak megtalálunk szabályait, hogy van egy üdvözlés, a levélíró bemutatkozik, megszólítja azoknak, azokat, akik, akiknek írja a levelét. Ennek vannak kötött szabályai, amit sok levélíró közöttük, különösen pállapostól, következetesen mindig be is tart, és szépen felépített az egész levél. Már ennek a könyvnek is a felirata az, hogy levél, de ezeket a szabályokat alig-alig találjuk meg benne. Nem találunk olyan megalapozó gondolatokat, amire aztán az érvelését, az üzenetét felépíti és egy ilyen erős gondolati szerkezetet építene föl, mint ahogy Pál teszi. Hogyha ilyen módon akarnánk megtalálni ennek a levélnek a fő pontjait, gondolatait és mint egy vázlatot írni hozzá, akkor ellenáll ilyenfajta megközelítésnek. Azt látjuk, hogy egyszerű és tömör kifejezésekkel, szavakkal fogalmazza meg az üzenetét, ami mögött egy, egy mély misztikumot érzünk. Ebbe pedig én érzem magamat illetéktalannak, vagy alkalmatlannak, hogy mint egy, mint egy tapasztalt vezető tanítsam így a gyülekezetet erről a misztikus üzenetekről. Egy kommentárban egy nagyon jó képet olvastam, ami egy javaslat arra, hogy hogyan is figyeljünk ezekre az igékre, amit János az ő levelében él. Ez arra biztatom a testvéreket, hogy elevenítsük fel, hogy hogyan találkozott János először Jézussal. Ugye egy tópartján volt, ahol János, mint halászember, társaival együtt, rokonaival, testvérével együtt, az ő hálóikat tisztogatták és javítgatták akkor lép oda melléig hozzá Jézus. Talán ezt a pillanatot és ezt a képet érdemes magunk előtt látni. és Úgy tekinteni ezekre a gondolatokra, hiszen azt mondja Jézus, hogy emberhalászoknak hívla kell benneteket ezentúl, hogy továbbra is halász, de már nem egy olyan hálót javítgat, amivel pontjukat és keszegyeket fog ki a tóból, hanem egy olyan hálót lát maga előtt, és ennek a szálairól, csomóiról gondolkodik és beszél, ami arra alkalmas, hogy az én életemet, a te életedet megtartsa. Arra az örök életre, ami Isten fiában, Jézus Krisztusban a miénk. Ezt a hálót javítgatja és erősíti, mint emberhalász. János, Ebben vannak párhuzamosan futó szálak, és ilyen módon sok párhuzamosan futó és újból előtűnő gondolatot találunk ebben a levélben. És aztán ezek egy csomóban egyesülnek, és az egésznek a lényege, hogy a maga a teljes háló legyen használható alkalmas, és elvégezze azt a funkcióját, ami ebben a képben az, hogy megtartsa a mi életünket örök életre tartson meg bennünket. Ilyen módon, hogyha végignézzük ezeket a szálakat, ebből csak egy egyetlen szál az a hit, ami ennek a szakasznak a központi gondolata. Ilyen fontos szál még, amivel kezdi az egész levelét János, amikor azt mondja, hogy a mi közösségünk, közösség Istennel, és közösség egymással veletek, és mindez Jézus Krisztusban lehetséges. Tehát ez a tisztussal való kapcsolat, az, hogy tisztus bennünk él, és közösségünk vele, van vele, és az Atyával, ez is egy nagyon fontos másik száll, ami újra és újra elő fog jönni a levélben. Egy következő az, hogy, hogy látható szeretet. Ez a közösség úgy kell, hogy megnyilvánuljon, hogy lássák rajtunk az emberek, hogy mi szeretjük egymást. Nem csak türelmesek vagyunk egymáshoz, hanem úgy tekintünk egymásra, tisztusban Krisztusban testvérek, és így ilyen módon látható és erős szeretet kapcsolatok jellemeznek bennünket. Így beszél arról is, hogy fontos, hogy, hogy ne csak hittételeket hangoztassunk, hanem cselekedetekben is jelenjék meg az, hogy Isten megszabadított a mi bűneinktől, hogy Krisztus váltsága érvényes ránk, és megújított, megtisztított cselekedetek jellemzik a mi életünket. Ha ez nincsen ott, akkor nem látszik ez az új élet. Nem gyenge az a háló, ami megtart bennünket az örök életre. Töb ilyen számban tehát ami újra és újra kapcsolódik, és együtt alkotja azt, amiről tanítani akar bennünket a levele által János. Mindezeket ápolja és erősíti, mint egy gondos halász, és azokat a fiatalabb hiszen ő. Egy jó fél generációval vagy egy egész generációval előtte van azoknak a testvéreknek, akiknek írja ezt a levelet, és fiacskáinak, fiainak, gyermekeinek szólítja őket. Őket félti és óvja és őket tanítja, hogy hogyan maradjanak meg mindezekben és hogyan növekedjenek, és érjék el életük, hitük célját, az üdvösséget. És fontos azt is látnunk, hogy amikor János mindezekről ír, akkor tudatosan ab, abban a szerepben mutatkozik be, mint mindazoknak az eseményeknek, ami Jézus élete és szolgálatta történt, ő a szemtanúja. És nem is akar ebből a szemtanúságból kilépni, hanem ehhez ragaszkodik újra, és í- újra írja ezt, hogy mindezeket úgy írom, mint a amit saját szememmel láttam, megfigyeltem, amit kezünkkel megtapintottuk, ezeket hirdetjük, ezekről teszünk bizonyságot. Most akkor tehát egyetlen szára figyelünk a továbbiakban, de tudva az, hogy több másik fontos szám is fontos ebben a levélben. És azért is választottam így ezt az ige hogy hogyha hogy ha nyitott Biblia előttünk volt, láttuk, hogy nem a, a, a szokásos vagy a, a, a hagyományos tördelés szerint olvastam az igét, hanem az előző szakasz végét és a következő szakasz elejét is hozzáolvastam, hogy ez a, ez a fogalom, hogy hit, ez nyomban már az első igévesben, mint egy kérdés, megszólítson bennünket. Ki az, aki legyőzi a világot, hanem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ezzel a kérdéssel kezdődik ez a felolvasott szakasz. És azért is kértem meg enikőjéket, hogy kerüljön felolvasásra ez az ószövetségi történet, mert úgy érzem, hogy egy ilyen győztes hit az, aminek az előképe ebben a történetben előttünk van. És Mózes életéből egy epizód, ami egy hosszú folyamat Mózes életében, amíg idáig eljut, hogy egy ilyen hitáltali győzelemnek egy ilyen fontos kult válik. Ugye azt olvastuk, hogy harcba indítja Józsuét. Ugye ez, ez egy nagyon korai csata. Még Éppen csak, hogy átélték a, a, a kimenekülést Egyiptomból, még elevenen élnek Isten csapásai az emlékezetükben, és hogy, hogy őket ezektől hogyan mentette meg, és óvta meg Isten, és még elevenen él bennük az a csoda, hogy átjutottak a Nádas tengeren, száraz lábbal, úgyhogy ez Egyiptom Harci kocsiai és lovai pedig mind a vízbe vettek az egész hadsereggel együtt. Nem sokkal később találják meg ezt a helyet Refidimben. Tudjuk, hogy itt is probléma volt az, hogy nem nem volt vize a a népnek, ezért elkezdtek zúgolódni. akkor is fogja Mózes a botját, és Isten parancsára rájut a kőre, és lesz vize a népnek. És amikor ez a történet, amiről olvastunk, ennek az elbeszéléséhez érkezik a Ószövetségi író, akkor megint ezt mondja, hogy Mózes fogja az ő botját. De nem azért, hogy, hogy ő is csatlakozzon a Józsuihoz és a harcosokhoz, és aztán majd jól fejbe vele néhány amáleki harcost, hanem azért, hogy egy dombra felmenve onnan figyelje az esemény részleteit, a harc kimenetelét. És látjuk, hogy felemeli ezt a botot, és amíg felemelve tartja a botot, addig Izrael harcosai egy láthatatlan segítséggel győzedelmeskednek, amint lankad az ő keze, és ez a bot lehanyatlik, akkor az ellenség kerekedik fölül. Ez egy egész életében kísérte Mózest ez a bot. Amikor az elhívása történik, akkor az ő állatait terelgeti, és elhívja őt Isten, megszólítja őt a égő, de el nem hanvadó csipkebokorból, és elmondja, hogy mire, hívta, mire hívja előtt, mi lesz az ő életének a küldetése. és Azt mondja, hogy oda küldelek, fogsz találkozni a testvéreddel, fogsz találkozni népvezetőivel, és aztán majd elmész és fogsz találkozni a fáraóval. Mindig nálad legyen ez a bot és megtanítja azt a botot, amit én nagyon jól tudott használni, addig valami új módon használni. És látjuk, hogy először Mózes is megijed ettől. Azt mondja Istennek, hogy dobd a Földre, és ahogy ledobja a Földre, akkor jóvá változik az a bot. És Mózes elszalad, megijed, fél, hogy a veszélyben van az élete, és aztán Isten mondja, hogy most fog meg a farkánál fogva, és visszaváltozik bottá és több ilyen jel kíséri, minden esetben azt látjuk, hogy meg kell tanulnia, újra használni azt, amit eddig valahogyan használt. Azt gondolom, hogy a hit is valami ilyesmi. Megtanulunk bízni sok minden dologban az életünk során. És amikor Isten megszólít bennünket, és Jézus Krisztusra mutat, és azt mondja, hogy Ő az én fiam, akiben életed lehet, akkor ez a bizalom újra kell, hogy épüljön, újra meg kell, hogy tanuljunk, de most már nem, emerek, nem emberekben bízni. Az ige azt mondja, hogy emberekben bízni az, az olyan, mint a futóhomok, az egy bizonytalan dolog, és az ostoba ember teszi, hanem Istenben kell megtanulni bízni. És mint a Bóta Mózes kezében, ez a hit kell, hogy kövesse innentől kezdve, hogy ha igen mondok erre a Jézus Krisztusra, az én egész életemet. És innentől kezdve nem a saját karom erejében kell bíznom, hanem az Isten erejében, hiszen ennek a csatának sem a Mózes győzte le az amáleket, nem József, vagy nem a harcosok győzték le az amáleket, hanem az a hit, amit először Mózes megkapott és megtanult, és azt, amit láttak aztán az ő ö, ö, tanúságtétel és bizonságtétele által, a katonák is, a, a Júda és az egész Izrael népe, és maguk is elkezdtek hinni és bízni, és segítségül hívni az Isten nevét. és Így indultak el a harcban, nem abban bízva, hogy a saját erő, erejük fog győzedelmeskedni, hanem Istenben bíztak. Mert Istennek megvolt az az ígéret, hogy ő erős karral fogja őket kiszabadítani, Egyiptomból és erős karral fogja őket hordozni. És Isten ehhez az ígérethez hűséges volt ennek a népnek az életében, és hűséges a ki és az én életemben is az ő ígéreteihez. Jézus Krisztusban elrejtett életed van, akkor örök életed van, és senki nem szabadíthat ki ebből az erős kézből, Isten óvó kezéből. Tehát azt látjuk, hogy a hit elsősorban ilyen újra tanul bizalom, és tud ilyen győztes hitté fejlődni egy életen át. Meg kell tanulnunk ilyen hitnek a szabályi, és szerint küzdenünk és élnünk, és nem a saját karunkban vagy emberekben bízni. A hit másik tulajdonsága az, amit talán így címnek is kiemeltem, hogy tényeken alapul. És ez nagyon fontos, és említettem is, hogy Járos tudatosan, mint Szentanú írja az ő levelét, és ezekre a tényekre alap, alapozva szeretné, hogyha erősödne a hívőkben a, ez az isteni ajándék, a hit. Azt mondja, hogy Három olyan eseményt idéz fel, ezzel a tömör megfogalmazás, hogy hárman vannak, akik bizonyságot tesznek, a lélek, a víz és a vér. Három olyan eseményt idéz fel, ami Jézus életében megtörtént. Nem sorrendben, de kezdjük időrendi sorrendben. A víz bizonyság tétele az első. És nyilván itt arra gondol, hogy maga is szent tanúja volt annak, amikor Jézus Krisztus oda keresztelő Jánoshoz, akivel egyébként rokonságban is van, és a János keresztségével, de ő is bemerítkezik. És tanulja ő is, és sok, sokan mások, akik ott vannak, hogy ekkor mennyi hang szólál meg, és azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Isten bizonyságot tett ennek az eseménynek a kapcsán Jézus Krisztusról. És ez az isteni bizonyság nagyon sok is e, változatos formában megnyilvánul jelekben, csodákban, Krisztus tanításának egészen más minőségében, mint ahogy e, mások tanították a népet. Mindezek megerősítik. E, azt, amit, amiről Isten itt, Jézus bemerítkezésekor bizonyságot tesz, hogy ő az én szeretet fiam. Beszél eh, János a vérbizonyság tételéről, és ennek az Ószövetségi előképéről egy nagyon emlékezetes tanítást hallgathatunk námfokon. Eh, és emiatt könnyű helyzetben vagyok, mert tudják a testvérek, hogy mit jelent az. Hogy a vértett bizonyságot arról, hogy valaki védve van, akit elkerül a pusztító angyal ítélete. És hogyan mutat ez az ez Ószövetségi történet Jézus Krisztusra, az ő keresztény elszenvedett halálára, és az, hogy mi az ő vérében bízhatunk és reménykedhetünk, és őt hívhatjuk segítségül, amikor saját magunk, saját életünk elveszett állapotával szembesülünk. És ott van János, ugye Jézus halálánál, és látja azt, ahogyan szenved Jézus, és hogy ez eközben ez, e, e sem e, e, dühös, vagy, vagy haragos, nem e, kívánja, az ő kínzóinak a halálát, vagy nem kíván nekik rosszat, hanem alázattal és méltósággal viseli ezeket az eseményeket, és van az övéire még a szenvedés pillanataiban. És látja azt is, amiről a más beszámolnak, hogy mi történik a természettel, hogy órákig elsötétült, bár fényes nappal volt, órákig éjszakai sötétség uralkodott, és nem csak János, aki Jézust követi, hanem még az a római százados is, aki csak a halálát látja, ő is bizonyságot tesz arról, hogy ez az ember valóban Isten fia volt. Ez a a másik ilyen tényszerű, amiről azt mondja János, ott voltam, jelen voltam, valóban Isten fia az a Jézus, akire felhívom, aki figyelmeteket és Kérem, hogy erősödjön meg benne a ti hitetek. A lélek bizonyságtétel gondolom, hogy a pünk közdeseményei, szintén tanúi voltak a tanítványok, főszereplőivé is váltak, de mégis Jézus Krisztus az, aki mondja, hogy valami jobb fog ekkor történni, és el fogja küldeni az atya a pártfogót és a vigasztalót és ezt megígérte, ez az atya ígérete, már az Ószövetségben is, és az atya ígéreteként beszél róla Jézus is, például a mennybe menetelekor, hogy ezt várjátok meg, és ez be fog következni, és ennek is nagyon sokan tanúi lesznek ezeknek az eseményeknek, ami pünköskor történik, és ez is ugyanazt erősíti, hogy Jézus Krisztus nem csak meghalt, hanem fel is támadt, és Isten minden fölé rendelte, mindent az ő hatalmalán rendelt. És ilyen módon ő, ha nem is úgy testben, mint korábban, de ma is él, ma is ott van az isten jobbján, és lelkével munkálkodik az övei között. És arra hívja föl, hogy ezekhez a tényekhez, ezekhez az alapokhoz szilárdan ragaszkodjunk, és a saját bizonyságtételünk is egy, ez legyen, ilyenfajta hiteles továbbadása annak, amit előttünk járók és az üge bizonyságtétele mond. Van egy jó oka is, ami megint csak egy másik szál ebben a levélben, hogy ezeket a tényekre fókuszálja a levélolvasóinak a figyelmét János, az pedig az, hogy nagyon sokféle hamis tanítás kezdett kialakulni, és ebből az egyik Amit konkrétan itt megítél János, a gnosztikus tanítás még alig egy fél emberöltő telik el, amikor már ezek a tévtanítók elkezdik támadni Jézus Krisztusnak az istenségét. Azt mondják, hogy valóban érdemes Jézusra figyelni, de nem úgy, mint az Istenre és Istennek imádni, hanem az az Isteni lényeg, ami az övé volt, abban a pillanatban lett az övé, amikor megtöresztelkedett, és érdekes módon ugye a keresség pillanata ott van azok között, az események között, amihez azt mondja János, hogy ott voltam, jelen voltam, és hallottam, és láttam, hogy mi történik, és ezeket adom tovább nektek. Tehát ekkor a gnosztikusok így tanították, hogy ekkor világosodik meg az az ember, akit Jézusnak hívnak, az ő keressége pillanatában, és az a isteni tudás megvilágosodott állapot egészen vele van, nagy csütörtök estig. Honnantól kezdve elhagyja. És ezt tanították, hogy ők maguk is ilyen megvilágosodott állapotban vannak, és ezt erre, ezt, e, e, erre hívták e, el, és az ő követőiket, és erről tanították őket. Érezzük ennek a, a veszélyét, és látjuk azt, hogy, hogy a lényeg, a támadás középpontja Jézus Krisztus személye, hogy ő teljességével ember, és teljességével Isten ugye így valljuk, Ezt az Isten mi voltát kérdőjelezték meg és és vonták ki, mint tényt, mint történelmi tényt, és helyette valami valami ilyen gumiszerű tanítást helyeztek a középpontba. hogy jogos Jánosnak ez a szigorú és nagyon is elfű és dogmatikus megállapítás, hogy ragaszkodjunk a tényekhez, amikor a hitünkben a hitünket megvaljuk és ne engedjünk ilyen hamis tanításoknak, hogy ezek hatással legyenek ránk. Aztán látjuk a történelmben hogy nagyon sokféleképpen támadta még a sátán Jézusnak ezt az isteni voltát, és nagyon sokféle tévtanítás, vallás irányzat, ami, ami látszólag Jézus a főszereplője, mégis nem úgy, mint Jézus, akiben Isten maga jött el közénk. És, és sokkal közelebb került hozzánk, mint Mózeshez az égő csipkebokorban vagy a Sinai-hegyen, amikor, amikor csak a hátát látta, ennél sokkal közelebb kerül Jánoshoz is, és erről tesz bizonyságot, és ilyen bizonyság az, ami kell, hogy minket is jellemezzen. Lehet, hogy valaki most úgy hallgatja ezeket az okfejtéseket, vagy nézi a interneten keresztül, hogy Szép-szép ez a hit, tehát mégiscsak egy modern világban élünk. Én ilyen vakmódon nem tudok hinni. Nem tud bennem ilyen módon visszagra találni. Az én szívemet nem tudja ilyen módon megérinteni. Ez az üzenet, amiről János is beszél. Azt gondolom, hogy ez valahol félrebeszélés. Azt gondolom, hogy ez valahol annak a kikerülése, hogy szembesüljünk azokkal, hogy történelmi tény Jézus Krisztus Földre jött Történelmi tény az, hogy ő Isten egyszülöttjeként jött erre a Földre, hogy meghalt, hogy feltámadt. Mindezeknek olyan események a mérföldkövei, amiknek nagyon sok ember, hívők és hitetlenek voltak tanúi. Amikor ilyen mondom, valaki megpróbálja elhárítani, azt, hogy Isten megszólítsa, akkor ezt a fajta alázatot érdemes talán elsőképpen meglátni, ahogyan János is ezekről beszél. Ott voltam, láttam, tanúja voltam, kezemmel megtapintottam. Láttam az üres sírt, és hit támad bennem. Sokféle módon maga az evangélium írása közben is írja, hogy mindezeket azért teszem, hogy bennetek hit támadjon. És Jézus is arról beszél, hogy ő elvégezve az ő küldetését visszatér az atyához, de majd el fog jönni újra, és vajon talál-e hitet? Ez a legnagyobb kérdés, hogy vajon talál-e hitet bennem, és az a hit, olyan hit, ami legyőzi a világot. A világnak azt a támadását, ami Jézus személyét, mint Isten egyetlenét valahogy megpróbálja kivinni a látóterünkből, és helyette olyan nagyon sokféle más, és sokkal jobban kommunikált, sokkal tetszetősebb tanításokat, vagy Csatornákba igyekszik a mi figyelmünket lekötni. Ilyen módon ragaszkodjunk ezekhez az alap igazságokhoz a ami hitünkben. Lehet, hogy úgy vagyunk itt, hogy, hogy megvan az a hit már a szívünkben. Megvallottuk Jézus Krisztust a mi életünkben mint személyes megváltunkat, mint az atya egyetlenét, és, és tudjuk, hogy igaz ez, a, amiről így fogalmaz ez az, az hogy ez az Isten bizonyság tétele, hogy aki a fiú, azért az élet, és akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Lehet, hogy ezt mi is vallottuk már sokszor, de valahol úrvá lett bennünk egyfajta félelem. Sokfajta módon megpróbált bennünket az élet szenvedések, veszteségek, gyötrelmek által. És talán ez a félelem most erősebb bennünk, mint a hit. Zsidókhoz írt levélben írja, a levél írója, hogy nem a félelem emberei vagyunk, hanem a hitei. Mert ha félelem emberei vagyunk, akkor elveszünk. De ha a hitei, akkor akkor győzedelmeskedünk, akkor életünk van. Ha megtanultál ezzel az új, erre a botra támaszkodni, amit Mózes is élete során olyan sokféle módon mérföldköve volt az ő hitének, fejlődésének, és aztán el is bukott ő is, amikor ezzel a bottal jól nagyot rá, supint Mérgélbe egy sziklára, Ugye ez a tette az, ami miatt aztán azt mondja az Isten, hogy nem mehetsz be arra az ígéret földjére. Ő maga óriási változáson ment át, atto, ahhoz képest, hogy először úgy használt ilyen furkos botot, hogy, hogy megölt vele egy együtt, amit egészen odáig, amíg meglátta ott a pizgó csúcsáról, az ígéret földjét, végigtekintett, és és látta, hogy valóban milyen gazdag az az örökség, amelyben Isten az övéit részesíti amire őt elvezeti. És ő maga is azt mondja róla az Isten, hogy szelíd ember lett, mindenkinél szelidebb, aki, aki a Földön élt. Azért, mert Isten elhívta őt, adott egy olyan a kezébe a hitet, amivel megtanult új új módon élni. Erre tanít bennünket ez az ige is, hogy hogy ezt ne engedjük el. Az egész háló erőssége múlik csak ezen az egy szálon is, hogy a hitünkben erősek vagyunk-e ilyen tényekre alakuló a hitünk, ahogyan János ajánlja, hogy legyen, vagy pedig vagy pedig hagyományok mondák, a bizonytalanság ködébe, veszély dolgokba vetjük a reménységünket. Erősödjön meg ilyen módon a mi hitünk, és legyen győzedelmes hitünk. Hadd csörömpöljenek a fegyverek, ha történjenek sokféle módon megpróbáltatások és küzdelmek az életünkben. Azt mondja Isten, hogy mindezeket föl tudja arra használni, hogy építse és erősítse, és, és visszatekintve rájuk azt tudjuk mi is mondani, hogy javunkra váltak ezek a dolgok. Isten azt a biztusi jellemet erősítette általa is bennünk, ami, amit láthatott János is, és akire azt mondta, hogy mi láttuk az Isten dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét. Kívánom, hogy így növekedjen és erősödjön az új testvéreinknek is a hite és bizalma Jézusban. Tanuljanak meg ezzel az ajándékkal jól élni, és ebben mi, mi nekünk is felelősségünk van, és legyen a mi bizonyságtételünk valóban ilyen tényeken alapuló és Krisztusra mutató, hogy valóban Isten egy születjének dicsőségét nagyon sokan meglássák most is. Olyanok, akik számára az a hit, talán ma még vakhit, vagy éppen a félelem az, ami jelenleg jellemzi az életüket, és nem mernek rá, nem merik az életüket rá Isten kezére. Így legyünk bölcsek a kegyelmi idővel, nagyon tetszett ezen megfogalmazása imaórai tanításban, hogy Isten kegyelme nem végtelen, hatalmas, de véges kegyelem, amikor lesz minden ember életében egy olyan pont, amikor ez számít, amiről itt az ige is beszél, hogy aki é a Krisztus, az é az élet. Tied-e a Krisztus? Lesz egy pillanat, amikor ezt nem tudod elkerülni ezt a kérdést. Ha tied a Krisztus, akkor tied az élet, mert Jézus Krisztusban örök életed van. Legyen így. Amen.